0: Làm hòa với mối quýt. nếu trong lúc rửa bát mà ta chỉ nghĩ tới tách trà, nghĩ tới sự nghỉ ngơi hay bất cứ một công chuyện nào trong tương lai, và chỉ muốn cho việc rửa bát qua mau, xem việc rửa bát như một cực hình thì ta không rửa bát. Để mà rửa bát, ta không sống trong thời gian rửa bát, ta không chứng thật được phép lạ của sự sống trong thời gian rửa bát. Không biết rửa bát thì khi cầm tách trà lên, có thể ta cũng không biết uống trà. Cầm tách trà lên ta có thể chỉ nghĩ đến những chuyện khác mà không biết là ta đang nâng tách trà trong tay. Cứ như thế, ta bị thâu hút vào trong tương lai, bị con ma vị lai thâu hút hết hỗn vía, đi ngang sự sống mà không sống được giây phút nào của sự sống. Câu chuyện muối quyết của Jim cũng đã xảy ra trong trường hợp này. Có lần, lâu lắm rồi, Jim ngồi ăn quyết với tôi mà cứ phóng tưởng về công việc trong tương lai. Hồi ấy mỗi khi nghĩ tới một dự tính nào có tính cách hấp dẫn là Jim hoàn toàn bị thu hút vào đó và quên hẳn thực tại trong hiện tại. Tay Jim bóc vỏ quýt mà miệng Jim như nhai hết vỏ quýt này tới vỏ quýt nọ. Thế mà Jim đâu có biết mình đang ăn quýt. Tôi mới nói với chàng ta, thì anh hãy ăn muối quýt của anh đi đã. Jim giật mình thức giấc, lúc đó anh ta đang ăn hết muối quýt này đến muối quýt khác, không ngưng. Thế mà tôi lại nhắc anh ta ăn quýt làm như anh ta đang không ăn quýt mà thực ra anh đâu có đang ăn quýt anh ta đang ăn cái dự tính của anh ta mà người xưa nói tâm bất tại yên thị nhi bất kiến thính nhi bất văn thực nhi bất chi kỳ vị tâm ý không có mặt thì nhìn mà không thấy nghe mà không rõ ăn mà không biết mùi vị tâm bất tại tức là sự vắng mặt của ý thức một trái quýt có nhiều muối ăn được một muối quýt Thì có thể ăn dược hết trái quýt Còn nếu một muối mà cũng không ăn được Thì cả trái quýt cũng không ăn được Jim là một anh chàng thông minh Anh ta dừng tay lại nghe sự có mặt của muối quýt trên lưỡi mình Ăn muối quýt một cách thật đàng hoàng Và gật dầu trước khi đưa tay gỡ một muối khác Sau cùng, như Thiều biết Anh ta đã có thể xem lao tù như một muối quýt Và làm hòa bình với muối quýt đó Hồi tôi mới vào thiền viện Cách đây cũng đã trên 30 năm, các thầy trao cho tôi tập tỉ ni nhật dụng thiết yếu của thiền sư độc thể chùa Bảo Sơn và Bảo tôi học thuộc lòng. Đây là một tập sách mỏng chừng 40 trang thôi, ghi chép những ý tưởng mà thiền sư độc thể đã dùng để thắp sáng tâm ý của ông trong mọi cử chỉ, hành động. Ví dụ khi mới thức giấc vào lúc ban mai, ông cho khởi dậy ý tưởng này trong trí, vừa mới tỉnh giấc, tôi mong cho mọi người sớm đạt được trạng thái tỉnh thức lớn. Hiểu biết thấu suốt mươi phương. Khi múc nước rửa tay, ông sử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về trạng thái ý thức. Múc nước rửa tay, tôi mong cho mọi người có những bàn tay trong sạch để đón nhận lấy chân lý. Toàn tập, tì ni nhật dụng thiết yếu, chỉ có những câu như thế. Mục đích là giúp người hành giả mới vào đạo nắm lấy được tâm ý mình. Thiền sư độc thể đã giúp cho hành giả mới vào đạo thực hiện những điều dạy trong kinh quán niệm một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, xúc miệng Người hành giả đều có thể mượn một ý tưởng trong tì ni nhật dụng để nắm bắt tâm ý Kinh Quán Niệm nói khi đi hành giả ý thức rằng mình đang đi Khi dừng ý thức rằng mình đang đứng Khi ngồi ý thức rằng mình đang ngồi Khi nằm ý thức rằng mình đang nằm Bất cứ thân thể mình đang được sử dụng trong tư thế nào Hành giả cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể Cứ như thế hành giả sống trong sự thường trực quán niệm thân thể, ý thức được những tư thế của thân thể. Tuy vậy vẫn chưa đủ, kinh quán niệm nói ta phải ý thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên hệ tới bản thân nữa. Nhưng quán niệm như thế để làm gì? Thì giờ đâu mà quán niệm? một tác viên nếu bỏ cả ngày để làm việc quán niệm thì còn thì giờ đâu nữa để làm công việc tác động quần chúng trong phạm vi tái thiết và phát triển xã hội anh chàng steve của chúng ta làm thế nào mà có thì giờ để vừa làm việc vừa quán niệm vừa học bài với mickey vừa đem tã lót của joey tới tiệm giặt Phép lạ là đi trên mặt đất. Steve nó nói là từ khi biết lấy thì giờ của Mickey và của Mary làm thì giờ của mình thì chẳng ta có vô khối, nhưng đó có thể là đứng trên nguyên tắc mà thôi. Bởi vì Steve có thể quên lãng trong khi học bài với Mickey. Steve có thể quên rằng thì giờ của Mickey cũng là thì giờ của mình và như vậy Steve có thể đánh mất thì giờ như chơi. Steve có thể mong cho thì giờ ấy chóng qua hoặc sinh ra cáu kỉnh vì thì giờ ấy không thú vị không phải là thì giờ của mình vì vậy muốn thật sự có vô khối thì giờ ngã là không chỉ trên nguyên tắc Steve cần giữ ý thức đây là thì giờ của ta sáng tỏ mãi trong suốt thời gian học bài với con trong khi ấy tâm ý con người hay buông lung và tự ý tưởng này tâm ý bắt sang ý tưởng khác như con vượn truyền cành muốn giữ cho ý thức hiện thực sáng tỏ từ đây về sau tôi sẽ dùng danh từ tránh nghiệm Để thay thế cho mệnh đề ý thức sáng tỏ về hiện thực Thì cần đôi chút luyện tập Tập luyện ngay trong đời sống hàng ngày và thực tập trong những buổi thiền quán Trong khi một tác viên đi bộ trên con đường đất đỏ để tới đầu làng Anh cũng có thể thực tập quán niệm. Anh đi từng bước vững trái trên con đường đất đỏ Hai bên có viền cỏ xanh và khởi chánh niệm trong trí anh Ý thức được là mình đang đi trên con đường đó con đường dẫn tới làng anh tập trung ý tưởng vào đối tượng quán chiếu duy nhất ấy ta đi trên con đường đầu làng trời lạnh hoặc trời mưa đường khô hay con đường lầy lội anh cũng duy trì tránh niệm anh không lập đi lập lại trong trí một cách máy móc tôi đang đi trên con đường đầu làng máy móc là sự ngược lại của tránh niệm có người niệm phật như một cái máy trong lúc tâm trí đi phiêu lưu xa thực tại ngoài ngàn dặm Tôi nghĩ niệm Phật như thế còn tệ hơn là không niệm Phật. Nếu ta thực sự duy trì được tránh niệm trong khi ta đang bước trên con đường làng, ta sẽ thấy sự kiện ta đang bước trên con đường làng là một sự kiện mầu nhiệm. Một niềm vui nở ra từ tim ta như một đóa hoa và bao trùm lấy thế giới hiện thực. Tôi ưa đi bộ một mình trên những con đường quê, hai bên có những bông lúa hay cỏ đải và đặt từng bước chân ý thức trên đất. Biết mình trong hiện tại đang đi trên hành tinh màu xanh kỳ diệu Những lúc như thế tôi thấy hiện hữu màu nhiệm một cách lạ kỳ Người ta thường nghĩ rằng đi trên mặt nước hay đi trên than hồng là thực hành phép lạ Tôi nghĩ phép lạ không phải là đi trên mặt nước hay đi trên than hồng mà là đi trên mặt đất Hàng ngày ta thực hiện phép lạ mà ta thường không hay biết thiều nhìn thử lại xem trời xanh, mây trắng, lá đục và đôi mắt bé thi hải thiều âm đan lay lay hai mắt của hải thiều cũng là một phép lạ mà trời kia mây ấy lá nọ cũng là phép lạ phải không thiền sư độc thể nói khi ngồi nên ngồi thật ngay thẳng và khởi niệm ngồi đây cũng như ngồi trên pháp tọa bồ đề pháp tọa bồ đề là chỗ một đức phật đã ngồi mà chứng ngộ nếu có hàng hà xa số phật tức là đã có xa số người đã giác ngộ và chỗ bãi cỏ tôi ngồi hôm trước ấy thế nào cũng có một đức phật đã ngồi Thì sĩ Nguyễn Công Trứ cũng có ý thức sáng khi ông ngồi xuống một chỗ ngồi và thấy dược rằng ngày xưa, cổ nhân đã từng ngồi trên chỗ ông đang ngồi, và ngàn muôn năm sau cũng sẽ có người tới ngồi chỗ ấy. Ngã Kim Nhật tại Tọa Chi Địa, cổ chi ngân tẳng tiên ngã Tọa Chi, ngàn muôn năm Âu cũng thế nhi, ai hay hát mà ai hay nghe hát, chỗ ngồi và thời gian trong giờ phút ấy trở thành hợp nhất trong một hiện tại vĩnh cửu nhưng người tác viên không phải có thì giờ để suốt ngày thong thả chơi trên những con đường cỏ xanh và ngồi dưới gốc cây người tác viên phải soạn thảo dự án công tác bàn bạc với dân làng giải quyết trăm vàn khó khăn lao động nơi ruộng vườn đối phó với cường hào ác bá trong thời gian thực hiện công tác đó anh hoặc chị phải để tâm ý vào công việc đề cao cảnh giác sẵn sàng phản ứng một cách thông minh và hữu hiệu tất cả những điều ấy chính là quán niệm Thực tập quán cũng là để có thể để hết tâm ý vào công việc, đề cao cảnh giác và phản ứng thông minh. Trong lúc bàn cãi giải quyết và đối phó, sự bình tâm và tự chủ là những yếu tố cần thiết để đi tới kết quả tốt đẹp. Anh, chị tác viên nào cũng rõ điều ấy. Nếu ta không tự chủ mà để cho sự nóng giận hoặc đáng trí kéo đi thì hiệu năng của ta không còn bao lăm nữa. Quán niệm là một phép lạ mà ta có thể sử dụng để khôi phục và thâu hồi tự thân. Giả dụ một nhà ảo thuật nào đó đem thân thể ta chia làm nhiều phần và giặt mỗi phần ở một địa phương khác nhau Bàn tay đặt nam, bắp chân đặt ở bắc, cánh tay đặt đông Rồi dùng phép lạ hô lên một tiếng, mỗi phần của thân thể lập tức liền lại với nhau, để thân thể ta trở nên toàn vẹn trở lại Quán niệm cũng thế, đó là phép lạ để tụ họp trong chớp ngoáng tâm ý phiêu lưu Tản mát khắp trốn và thực hiện tự tâm toàn vẹn trong giây phút hiện tại của sự sống